0: Dobry wieczór. No właśnie, dużo tych informacji na wstępie jest do przekazania. Powiedz o tych konsekwencjach, o których w tej chwili możemy mówić no, na
1: Przed sekundą zakończył się briefing prezydium Sejmu niepełnego, gdyż wicemarszałek z Konfederacji, Krzysztof Bosak, nie wziął w nim udziału i jest też jedynym z członków prezydium, który nie zdecydował się poprzeć tego wszystkiego, o co on prezydium ogłosiło i o czym Ty częściowo powiedziałeś, czyli właśnie kwestii wykluczenia Grzegorza Brauna. Prezydium dodatkowo zdecydowało o tym, żeby maksymalnymi finansowymi karami Ukarać posła Brauna oraz zawiadomienie, o którym wspomniałeś, o którym, inaczej może, zawiadomienie, o którym mówił przed chwilą marszałek Sejmu Szymon Hołownia na sali plenarnej. Być może będzie także rozszerzone o podejrzenie tego, iż poseł Brown naruszył, naruszył znaczy był, krótko mówiąc, zagrożeniem dla jednej ze osób, które próbowały tak, go Tak, bo
0: naruszył nietykalność, nietykalność pani, pani która tak. uczestniczyła w tym obrzędzie, prawda, Dokładnie. w tym
1: W związku z tym i te zawiadomienia Kancelaria Sejmu ma skierować do prokuratury i wtedy dopiero prokuratura będzie mogła wystąpić do Sejmu o uchylenie immunitetu i marszałek Sejmu, jak i reszt pozostali wicemarszałkowie i wicemarszałkinie mają oczywiście nadzieję, że że to nastąpi jak najszybciej i cała ta sprawa pociągnięcia do odpowiedzialności Grzegorza Brauna będzie miała swój finał w sądzie i Grzegorz Braun, krótko mówiąc, za ten absolutnie skandaliczny, antysemicki napad, no nie nie, nie bójmy się użyć tego słowa, po prostu odpowie. No i
0: czekają nas pewnie takie dyplomatyczne konsekwencje, no bo niezależnie od tego, czy to jest poseł opozycji, poseł skrajnej prawicy, a tak Port Times of Israel go przedstawia w tej chwili na swoich łamach, czy też na na, na swojej stronie internetowej, no to jest to po prostu coś, co powoduje, że, że mamy powód do wstydu jako Polska. Chciałem Cię jeszcze zapytać w takim razie o dalszy plan działania, no bo w, mamy nowego premiera, w, mamy mieć nowy y, rząd. Jutro rano w Pałacu prezydenckim zaprzysiężenie, więc trudno sobie wyobrazić, że nie dojdzie do tego zaprzysiężenia.
1: No posłowie właśnie wrócili już na salę plenarną. Zostały wicemarszałkini z Koalicji Obywatelskiej. Monika Wilichowska poinformowała, iż wszyscy posłowie i posłanki Koalicji Obywatelskiej, ale domyślam się, że tu także prawdopodobnie może wchodzić w grę, mogą wchodzić w grę wszyscy inni członkowie klubów należących do nowej większości sejmowej, że oni zrezygnowali już z zadawania pytań Donaldowi Tuskowi. W tym momencie na na sali plenarnej jest jakby dalszy ciąg, jest wznowienie tych, tych, tej serii pytań do nowego premiera i widzę, że akurat teraz poseł Przemysław Czarnek jest namównicy. Tak więc podejrzewam, że zostanie, dalszy ciąg będzie wyglądał następująco. Zostaną zadane pozostałe pytania premierowi Tuskowi. On następnie na te wszystkie wcześniej i obecnie zadawane pytania odpowie i do tego głosowania nad całym jego gabinetem dojdzie. Czy dalszy ciąg obrad będzie dzisiaj że tak powiem miał miejsce, bo przypomnę jeszcze, że poza kwestią expose i właśnie przedstawieniem gabinetu przez Donalda Tuska dzisiaj jeszcze były planowane głosowania dotyczące składu komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych oraz miała zostać powołana komisja śledcza do spraw afery wizowej. Czy czy te punkty będą dzisiaj realizowane? Tego nie jestem w stanie w tym tym momencie Państwu powiedzieć. Natomiast na pewno, wracając do Twojego pytania, na pewno cała procedura powołania rządu Donalda Tuska zostanie dzisiaj zakończona niezależnie od tego, co, co miało miejsce, od, od tego skandalu w wykonaniu posła Brauna i jutro do tego zaprzysiężenia o godzinie dziewiątej z pewnością dojdzie, gdyż premier Donald Tusk ma bardzo, bardzo napięty grafik, jeśli chodzi o jutrzejszy dzień i kolejny także. I o tym z Sejmu mówił Pawrzyniec Zakrzewski.
0: Przez całe popołudnie w niższej izbie parlamentu trwała seria pytań do Donalda Tuska, o których już przed chwilą wspominał Wawrzynie, co do pytań zapisało się ponad 250 posłów. Wcześniej, o godzinie dziesiątej, Donald Tusk wygłosił ekspoze. Mówił o tym, od czego zaczną się jego rządy.
2: My będziemy musieli bardzo konkretnie zająć się czyszczeniem. To nie jest wcale przyjemny obowiązek, ale my bez tego nie ruszymy bez wyczyszczenia tej stajni Augiasza.
0: W ciągu 124 minut wystąpienia
2: była mowa również o roli Polski w Unii Europejskiej. Z kryzysem migracyjnym czy z katastrofą klimatyczną nie poradzi sobie pojedyncze państwo. Stany Zjednoczone sobie nie są w stanie poradzić z presją migracyjną. To jednak jest trochę większe państwo niż Polska. Chcę, żeby Polska umiała wziąć współodpowiedzialność za ochronę... Za ochronę europejskich granic i za ochronę europejskiego terytorium.
0: Sporo miejsca w ekspoze zajęła Ukraina.
2: To też jest sprawa, która musi nas połączyć, bo widzimy dzisiaj prezydenta Zareńskiego, który próbuje na nowo przekonać świat do tego, o co tak naprawdę idzie gra, Że wojna, że atak Rosji na Ukrainę to jest atak na nas wszystkich. Będziemy i liczę tutaj na współpracę wszystkich sił politycznych głośno i zdecydowanie domagać się pełnej mobilizacji wolnego świata, świata zachodu na rzecz pomocy Ukrainie w tej wojnie. Nie ma dla takiego myślenia żadnej alternatywy.
0: Donald Tusk przedstawił członków swojego rządu i zakończył wystąpienie słowami szczęśliwej Polski już czas. Do nazwisk w gabinecie jeszcze za chwilę wrócimy. O komentarz do samego expose, nasz reporter Maciej Kluczka poprosił prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego, który wczoraj po głosowaniu nad kandydaturą Tuska na premiera nazwał go zmównicy, starym zwyczajem, bez żadnego trybu jak wczoraj mówiłem w 360, niemieckim agentem
2: została przedstawiona w politykach, której istotą jest zemsta. Ciekawe, na czym budowane było wczorajsze
0: nagłe oświadczenie pana Kaczyńskiego pod koniec obrad, jeżeli nie na zemście, agresji i frustracji. Tak, odpowiedział Kaczyńskiemu marszałek Sejmu Szymon Hołownia. No i teraz łączymy się z reporterem Tokafem Maciem Maciejem Kluczką. Witaj, Maćku. Dzień dobry wieczór. Co wiemy o działaniach nowych ministrów w nowych resortach? Znaczy, w zasadzie resorty zostały te same, ale nazwiska są nowe, czy są już jakieś zapowiedzi, działań. Tak.
3: Te zapowiedzi już można było usłyszeć w czasie, gdy jeszcze swoją misję tworzenia rządu tworzył, próbował zrealizować premier Morawiecki, bo już my dziennikarze pytaliśmy także na antenie TogFM, FM, ale także w Sejmie, ale dzisiaj dopytałem, no bo to jest dzień przed zaprzysiężeniem rządu. Oczywiście jeśli przez incydent z posłem Brownem nic się nie przedłuży, ale formalnie wszystko jeszcze idzie według dotychczasowego kalendarza. No i to właśnie kilkanaście Kilkanaście godzin przepraszam przed zaprzysiężeniem rządu, więc przed tym jak ministrowie wejdą do kolejnych resortów i zaczną pełnić swoją obowią- swoje obowiązki, zapytam ich jakie podejmą pierwsze decyzje. I zapytałem m.in. posła Sienkiewicza, który zostanie ministrem kultury, posłankę Kotule z Lewicy, która będzie pełnomocniczką do spraw równego traktowania oraz Borysa Budkę, który zastąpi Jacka Sasina w Resorcie Aktywów Państwowych. Proszę posłuchajmy.
4: No wiadomo, że to są decyzje dni,
5: ponieważ jutro odbieram nominację, w związku z tym będziemy o tym pewnie rozmawiać. Ale, ale porządku To jest
3: Pana pierwsze zadanie.
5: Tak. Proszę dać nam dosłownie kilka dni, a nawet nie tygodni i będziemy o tym rozmawiać. No dzisiejszy wyrok jednoznacznie pokazuje kierunek, w jakim powinniśmy pójść, ale też słyszeliśmy deklarację przecież wszystkich sił politycznych po stronie demokratycznej opozycji, że jest poparcie dla związków partnerskich. Jako ministra do spraw równości będę zabiegać o
6: Zamiast pisowskich nominatów będą prawdziwi menadżerowie, którzy będą działać zgodnie z interesem Skarbu
7: Państwa.
3: Też o krótkie wyjaśnienie. Poseł Sienkiewicz, który będzie ministrem kultury. Pierwsze zadanie będzie uzdrowienie, odpolitycznienie, odpartyjnienie TVP i Polskiego Radia. Powiedział mi, że w ciągu kilku dni, najwyżej tygodnia po zaprzysiężeniu, ma zamiar przedstawić ten plan. Więc to będą bardzo ciekawe dni, bo pewnie wszystkim, którzy uczestniczą w debacie publicznej, zależy na tym, by media publiczne... No właśnie, nie były miejscem, z których leje się wprost partyjna propaganda. Druga była Katarzyna Kotula, która będzie pełnomocniczką rządu do spraw równego traktowania. Ona w tej wypowiedzi powiedziała o wyroku. Dlatego ja teraz. Tak, dopowiem, o wyroku jeszcze słowo na żeby... chwilę. Powiedz mhm. o tym wyroku, ale mhm. my jeszcze do tego tematu za chwilę wrócimy. Tak, to króciutko tylko powiem, że chodzi o wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na skargę kilku par homoseksualnych z Polski, które chciały zawrzeć związek w Polsce, a tego nie mogły ze względu na istniejące w Polsce prawo, które nie przewiduje związków partnerskich. Więc ja właśnie, no właśnie chyba odpowiednią osobę, która zaraz tymi sprawami będzie się zajmować, zapytałem, czy związki partnerskie będą dla lewicy ważnym postulatem i czy będą wywierać presję na premierze Tusku, by te związki partnerskie przeforsować, bo pamiętamy, że Tusk już obie ten temat w poprzednich swoich rządach, ale go nie dopełnił tej obietnicy, więc teraz wydaje się, że No, taka ustawa będzie przygotowana. No i ostatni był Borys Budka, który zapowiada nie tylko audyt w spółkach spółkach Skarbu Państwa, ale też przejrzenie najnowszej decyzji, ostatniej decyzji rządu Marawieckiego, czyli decyzji o lokalizacji dla małych reaktorów atomowych. Wszyscy mówią, że energetyka atomowa jest ważna, tylko że do tej decyzji bardzo negatywną opinię wydała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no i Borys Budka ma zamiar z nowymi spedsłużbami się temu przejrzeć.
0: No, mnóstwo jest tych spraw w tej chwili. Bardzo dziękuję, Maciej Kluczka, a do ekspozy Donalda Tuska jeszcze wrócę w rozmowie z dr Anną Materską-Sosnowską z Uniwersytetu Warszawskiego. Tok 360. A ten wtorek to także posiedzenie Sądu Okręgowego w Warszawie, który rozpatruje sprawę Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i innych byłych szefów CBA skazanych w 2015 roku przez Sąd Rejonowy za działania podczas afery gruntowej. Sprawa wróciła na wokandę po ponad ośmiu latach w związku z czerwcowym orzeczeniem Sądu Najwyższego. Ten uchylił umorzenie po słynnym ułaskawieniu przez prezydenta Andrzeja Dudę oskarżonych jeszcze zanim usłyszeli prawomocny wyrok. A tę sprawę komentował w Tokepem w wywiadzie politycznym przed około godziną mecenas Michał Wawrykiewicz, adwokat z inicjatywy Wolne Sądy to było wykorzystanie
8: wielkiej machiny państwowej, która była do dyspozycji tych panów w postaci chociażby Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ogromnych pieniędzy, infrastruktury po to, aby skompromitować wicepremiera Lepera i rozbić jego ugrupowanie, a czyli
6: jeden obywatel ma być zniszczony przez machinę państwa. To jest bardzo poważne przestępstwo.
0: Za które panowie Wąsik i Kamiński zostali skazani na karę trzech lat pozbawienia wolności. Wyrok był nieprawomocny, ale mimo tego, jak już wspomniałem, prezydent Andrzej Duda łaskawił. U polityków Prawa i Sprawiedliwości, co według wielu ekspertów było działaniem niezgodnym z Konstytucją. Wielkim sukcesem nazywają polskie pary jednopłciowe i organizacje LGBT dzisiejszy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Sędziowie w Strasburgu orzekli, że Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka nie uznając i nie chroniąc takich związków. Adwokatka Małgorzata Mączka Pacholak z Pietrzak Sidor i wspólnicy mówi o tym, że to jest przełomowa decyzja.
9: Polskie władze mają teraz obowiązek zmienić polskie prawo, dostosować je do tych wymogów, które wskazał Trybunał w dzisiejszym orzeczeniu, i wprowadzić prawną regulację związków tworzonych przez osoby tej samej płci, po to, by zapewnić im podmiotowość i bezpieczeństwo prawne, którego aktualnie nie mają.
0: Skargę przeciwko Polskiemu Państwu po wcześniejszej batalii w polskich sądach i w urzędach w 2017 roku wniosło pięć par. Teraz zarówno skarżący, jak i wspierający ich prawnicy i organizacje. Oczekują, że nowy rząd i nowa sejmowa większość wywiążą się właśnie z tego wyroku. A do tematu tego tematu także wrócimy. Tym razem będzie to rozmowa z adwokatem Pawłem Knutem z kampanii przeciw homofobii, który reprezentuje kancelarię knut Mazurczak. Podsumowanie dnia w radiu tokefm. Pasażerowie warszawskiego metra obawiają się ataków hakerskich na ich smartfony, po tym jak urządzenia zaczęły się zawieszać, o czym można było przeczytać w ostatnich dniach w sieci, na portalach społecznościowych. Ataki są możliwe za pomocą popularnej technologii Bluetooth, którą obsługujemy np. zegarki, słuchawki czy też ekrany. Możliwy jest atak, który zawiesza albo blokuje telefon. Czy to jest niebezpieczne? Czy możliwy jest wyciek danych i na czym w ogóle polegają te ataki? Więcej o tej sprawie teraz reporter Tok FM Szymon Kępka.
5: Te sygnały o zawieszaniu się telefonów pasażerów w metrze warszawskim nasiliły się na przestrzeni ostatniego miesiąca. Pisze serwis Niebezpiecznik. Mechanizm jest podobny. Na telefon przychodzi powiadomienie o chęci sparowania się z innym urządzeniem za pomocą bluetooth. Powiadomienia się nasilają i sprawiają, że smartfon się blokuje lub zawiesza. Tłumaczy Piotr Konieczny z serwisu Niebezpiecznik.
10: Charakter tych ataków jest taki, powiedziałbym, dowcipny. To znaczy ktoś wykorzystuje znaną podatność, podatność związa z tym, że niektóre telefony, kiedy zalewa się je takim ruchem imitującym różne urządzenia bluetoothowe, jak na przykład słuchawki bezprzewodowe, albo telewizory, albo szereg różnych innych gadżetów, które po bluetoothie możemy podpiąć pod telefon.
5: I teraz kluczowym jest to, czy taki atak może uszkodzić nasz sprzęt albo wpłynąć na bezpieczeństwo danych.
10: W żaden sposób. Jeśli chodzi o możliwość skasowania informacji na urządzeniu, czy pozyskania tych informacji, to nie jest możliwe. Za jednym wyjątkiem. iPhony niestety, Nawet korzystając z najnowszego oprogramowania, mają taki problem, że jak dostaną tych komunikatów kilkadziesiąt w bardzo krótkim czasie, to się zawieszają, e, czyli po prostu nie jesteśmy w stanie z takiego telefonu korzystać, on się blokuje. E, e, jeśli chcielibyśmy go e, uruchomić, dotknąć, nawet sterować przyciskami, on po prostu nie reaguje na działania użytkownika. I co wtedy trzeba zrobić? No, trzeba wtedy dokonać tak zwanego twardego resetu urządzenia, czyli odpowiednią kombinacją e, przycisków, e, wymusić restart urządzenia. Problem jest tylko taki, że wielu użytkowników e, nie pamięta, jaka to jest konfiguracja tych przycisków do naciśnięcia. No i pewnie jest w stanie sobie ją znaleźć w internecie, gdyby tylko miało dostęp do internetu, a nie ma, bo przecież telefon padł.
5: Na baczności powinni się mieć ci, którzy używają Bluetooth i pozostawiają włączoną opcję skanowania nowych urządzeń, szczególnie w miejscach publicznych, ale powinni też uważać posiadacze zabawek dla dorosłych, tak twierdzi Konieczny.
10: Niektóre zabawki dla dorosłych też mają bezprzewodową komunikację i, i urządzenia, które, czy oprogramowanie, które powstało, żeby atakować smartfony, ma też funkcję atakowania właśnie tak, urządzeń, wzbudzając w nich wibracje. Także tutaj przestroga dla tych, którzy z włączonymi tego typu urządzeniami by podróżowali, one też mogą zacząć nagle się wybudzać i działać w sposób, nieoczekiwany można powiedzieć, pracować.
5: Warszawskie ZTM o sprawie wie, ale od swoich pasażerów zgłoszeń nie dostało. Tomasz Kunert, rzecznik ZTM.
4: Natychmiast jak ta sprawa pojawiła się w przestrzeni medialnej, skontaktowaliśmy się z metrem warszawskim, otrzymaliśmy informację i zapewnienie że infrastruktura metra, ta związana z funkcjonowaniem podziemnej kolei, nie jest w żaden sposób e, powiązana z infrastrukturą dotyczącą transmisji e, komórkowej w tunelach.
5: Pytaliśmy o tę sprawę warszawskie metro, to odsyła nas do operatora, czyli sieci Play, a ta twierdzi, że zdarzenia opisywane przez niebezpiecznik nie mają nic wspólnego z zakłócaniem sieci telekomunikacyjnej czy usług dostarczanych przez
0: operatorów. Szymon Kępka to FM. I to była ostatnia relacja w tej części podsumowania. Dnia w części informacyjnej, za chwilę goście i ich komentarze, a wcześniej ekonomiczne podsumowanie dnia.
6: Na audycję zaprasza jej sponsor operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play.
7: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Mali przedsiębiorcy. To ta grupa, która usłyszała dotyczące jej pierwsze do realizacji plany nowego rządu. Donald Tusk zapowiada kasowy PIT, czyli podatek rozliczany nie kiedy przedsiębiorca wystawi fakturę, ale kiedy dostanie za nią pieniądze. Tak zwany urlop od składek na ZUS i ograniczenie kontroli mikroprzedsiębiorców. To były postulaty biznesu z kampanii wyborczej, choć w expose zabrakło kilku wątków, mówi Łukasz Bernatowicz ze Związku Pracodawców BCC. To czego nam brakuje w szczegółach, chociaż
10: może ekspoze nie jest takim wydarzeniem, kiedy się mówi stricte o szczegółach, ale konieczna jest reforma systemu podatkowego. Polskiego Ładu, który śni się po nocach przedsiębiorcom księgowym, podatkowcom, który narobił strasznie dużo złego. Oczywiście wyzwań gospodarczych dla tego rządu jest co niemiara, więc wiadomo, że wszystkich w ekspoze Tusk nie wymienił. My dajemy kredyt zaufania. Ale też będziemy bardzo wnikliwym i surowym recenzentem
7: wykonania obietnic złożonych biznesowi. Wśród zapowiedzi są też podwyżki dla nauczycieli o 30%, dla budżetówki o 20% od nowego roku dla związkowców to jedna z najważniejszych deklaracji. Wiceszef OPZZ u Sebastian Koćwin zwraca też uwagę na symboliczne zapowiedzi zmian, w tym przywrócenie dawnego Ministerstwa Pracy.
6: Będzie Ministerstwo Rodziny Pracy i polityki społecznej, więc liczę na to, że akcenty zostaną mocniej położone na pracę. Bardzo dużo było mowy o dialogu obywatelskim, ale praktycznie nie było mowy o dialogu społecznym. Mam nadzieję, że to jest tylko po prostu przeoczenie w, w ramach tego ekspozy. no bo my bardzo liczymy na to, że dialog społeczny będzie
7: się rozwijał. Nowy premier zapowiadał też dyscyplinę w finansach publicznych, w tym powołanie Rady Fiskalnej, która ma opinię Wydatki budżetowe zwraca uwagę Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP.
3: Padła deklaracja audytu, czy sprawdzenia przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego, jaka jest realna sytuacja, jakie są możliwości wydatkowe państwa oraz w tej sprawie padła bardzo ważna deklaracja powołania Rady Fiskalnej, która z tego co rozumiem ma być taką merytoryczną, ekspercką przeciwwagą do potrzeb politycznych po to, żeby minister finansów nie był tym jedynym ekspertem, który mówi, że się nie da, tylko żeby faktycznie szersza grupa ekspertów mówiła o tym, jakie
7: są realne możliwości w kontekście istniejących wyzwań. Donald Tusk zapowiadał też dziś dwukrotną w roku waloryzację emerytur, jeżeli inflacja przekroczy 5%, szybki audyt w spółkach Skarbu Państwa i odblokowanie KPO. Nowy rząd przejmuje polską gospodarkę w trudnym czasie, mówił dziś w Tok FM ekonomista profesor Witold Torłowski. Z jednej strony wciąż mamy wysoką inflację, a z drugiej niemal zerowy wzrost gospodarczy. Pilną sprawą dla nowego ministra finansów będzie także budżet na kolejny rok, który wciąż nie został uchwalony, choć mamy już połowę grudnia. Nowy
3: rząd musi w ciągu tego miesiąca powiedzmy, czy odrobinę ponad miesiąca przygotować budżet, jakikolwiek on byłby, znaczy oczywiście startując z tego, co poprzednicy zostawili, no bo innego wyjścia nie ma i przedstawić budżet, o którym wiadomo będzie, że jest budżetem, który w ciągu kilku miesięcy trzeba będzie poprawiać.
7: Ustępujący rząd Mateusza Morawieckiego do dziś nie przesłał gotowego projektu budżetu do Sejmu. Tu Radio ToFM, pierwsze radio informacyjne, całkiem niezłe perspektywy rysują się dla rynku pracy na początku przyszłego roku, tak wynika z dwóch dzisiejszych opracowań firm doradztwa personalnego. Co trzeci pracodawca zamierza w pierwszych miesiącach przyszłego roku zatrudniać połowa nie planuje zmian w zespołach, a ze zwolnieniami liczy się tylko co siódmy, mówi Monika Majewska z Manpower Group.
9: Oznacza to, że osoby planujące zmianę pracodawcy. mogą spodziewać się więcej ofert pracy niż w ostatnich miesiącach. Niezależnie od regionu i branży, widoczna jest chęć pracodawców do powiększania kadr, wzmacniania zespołów rozwoju. Możemy mówić o umiarkowanym optymizmie.
7: Co więcej, skala podwyżek, które planują polskie firmy, jest najbardziej optymistyczna od lat. Tak z kolei wynika z badania Randstad Polska, mówi jego rzecznik Mateusz Żydek. 60% pracodawców deklaruje wzrost wynagrodzeń z początkiem roku. To
10: pokaz Między innymi efekt płacy minimalnej, która rośnie z początkiem roku. To jeden oczywiście z powodów wpływu, a drugim jest między innymi zapotrzebowanie pracowników i związana z tym presja płacowa. Firmy obawiają się, że pracownicy będą odchodzić, a więc starają się
7: w miarę możliwości aktualizować to wynagrodzenie. Czterech na 10 pracodawców, którzy zamierzają podnieść płacę, deklaruje średnie podwyżki od 7 do kilkunastu procent. Na koniec jeszcze dane, na które czekała dziś światowa gospodarka. Inflacja w Stanach Zjednoczonych wciąż się obniża. W listopadzie wyniosła 3,1%, ale to wciąż znacznie więcej niż poziom uważany za optymalny. To ważne dane przed jutrzejszym posiedzeniem amerykańskiej rezerwy federalnej i przed decyzją dotyczącą stóp procentowych. Ich zmian niemal na pewno nie będzie, ale rynki będą się wsłuchiwać wieloletnie. Jakiekolwiek sygnały pozwalające wnioskować, kiedy byłyby możliwe obniżki: 4 zł. 33 grosze tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,58, dolar 4,01, a funt po 5,03. Ekonomia 360.
6: Na audycję zaprosił jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play.
0: Pogoda. Wtorkowa noc będzie deszczowa, także środa z opadami deszczu, a na północy jutro także popada deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od zera na Subalszczyźnie do 6 stopni na południowym zachodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio
6: informacyjne.
0: Tok 360. Za chwilę wrócimy do Sejmu. Przerwa w obradach trwa do godziny 18:40. Moją i Państwa gościnią będzie dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego. Reklama. Szukasz nowoczesnego,
6: hybrydowego suv dostępnego
0: od ręki w doskonałej ofercie? Oto konkrety.
6: Hybrydowy Ford Kuga, stylowy i komfortowy SUV, bogato wyposażony i oszczędny. Teraz Ford Kuga w specjalnej ofercie wyprzedażowej z korzyścią finansową nawet do 37 tysięcy złotych z ubezpieczeniem na rok. Wciąż za mało? Do tego pakiet 4 lat ochrony, Ford Protect, gwarancja i serwis w cenie samochodu to spokój na długi czas. Ford Kuga. Takiej oferty jeszcze nie było. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl. Zapraszamy. M-Bank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami. Atak oszustwem na pracownika
9: banku. Halo? Dzwonię z banku. Widzimy dziwną aktywność na panikoncie. Musimy działać szybko. Działać szybko. Chwila. Kiedy dzwoni pracownikiem banku powinnam dostać powiadomienie w aplikacji, z kim rozmawiam.
6: Brawo! Uniknęłaś ataku cyberoszusta, bo zachowałaś spokój i zdrowy rozsądek. A klientom m pomaga też aplikacja mobilna. Sprawdź jak się bronić na mbank.pl ukośnik samoobrona w sieci.
0: Uwaga! Chcą Ci wyłączyć TVP!
6: W związku ze zmianą technologii nadawania, starsze telewizory stracą możliwość odbierania kanałów TVP. Ale nie wymieniaj telewizora. Po prostu dokup do niego pakiet telewizji satelitarnej Kanal Plus. Za 20 zł miesięcznie dostaniesz 76 kanałów, antenę
0: satelitarną i dekoder bez opłat. Cena dotyczy pakietu Entry Plus z opcją dodatkową Filmbox Pack i zawiera rabaty 5 zł miesięcznie za zgody marketingowe i 5 zł miesięcznie za rachunek i nową płatność. Umowa na
6: 24 miesiące. Szczegóły w punktach sprzedaży Kanal Plus lub pod numerem Infonini 5
11: Słuchaj, spotkałam go dzisiaj. Ma dla nas fantastyczne prezenty. Mikołaj? Jaki Mikołaj? Doradcę klienta, dewelopera Archicom spotkałam. Tylko w grudniu limitowana oferta na mieszkania w topowych lokalizacjach. W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Łodzi.
6: Czyli kupując mieszkanie w grudniu możemy zyskać.
11: Nawet sobie nie wyobrażasz ile. W grudniu kupujesz, wiele zyskujesz.
6: A Archicom to wiodący polski deweloper.
11: Dlatego warto wybrać do końca roku swoje wymarzone mieszkanie na archicom.pl
6: W świątecznym miasteczku Leroy Merlin jest akcja, że ho, ho! Na świąteczne dekoracje i oświetlenie 50% rabatu na drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Bombki, ozdoby, wianki, gwiazdeczki, lampeczki. Bo teraz w klubie drugi produkt za pół ceny. I to są święta, że ho, ho! Zapraszamy. Regulamin w sklepach. Proste?
12: Proste. Leroy Merlin. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na święta?
6: Ceny, ceny
12: Wiedziałem! Przeceny na święta w Media Expert. Na
6: przykład kultowa konsola Xbox Series S 1 tera, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł 99 groszy Teraz za jedyne 1549 Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Na święta Play na święta. Super szybki światłowód do 5 gigabitów na sekundę i telewizja z wyborem do 172 kanałów na rok w prezencie. Szczegóły w salonach na play.pl oraz pod numerem 813 813 813 bo w Play płacisz mniej. Play. Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt. Inteligentna suszarka do włosów Philips za 999 zł. Taniej o 500 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499 zł. Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt.pl Reklama
0: Tok 360 Poseł Konfederacji Grzegorz Braun Wykluczony z obrad Po tym jak na sejmowym korytarzu Użył gaśnicy w celu zgaszenia Menory hanukowej Podczas uroczystości Hanuki. I tych konsekwencji jest więcej. Prezydium Sejmu e, ukarało posła odebraniem połowy uposażenia na trzy miesiące i całości diety na pół roku. Prezydium upoważniło kancelarię Sejmu do złożenia w tej sprawie zawiadomień do prokuratury. A wszystko to dzieje się w dniu ekspozycji nowego premiera Mateusza Morawieckiego. Wydarzenia w Sejmie będziemy teraz komentować razem z dr Anną Materską-Sosnowską z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego. Dzień dobry, witam radiów. Dobry wieczór, właściwie. Witam Tok FM.
9: Dobry wieczór, witam.
0: No to zacznijmy od tego incydentu, aktu antysemityzmu, bo tak śmiało możemy to to nazwać. Jakby pani to skomentowała właśnie w w takim momencie, kiedy jesteśmy przed głosowaniem w sprawie powołania nowego rządu w ogóle?
9: To nie jest tylko antysemityzm, ale to jest wandalizm wręcz. I Wtedy, kiedy są zwrócone wszystkie kamery na nas, kiedy jest naprawdę mnóstwo komentatorów i z Polski, i z zagranicy, kiedy oglądalność Sejmu sięga bardzo wysoko, poseł Braun robi to, co robi. Pytanie jest po co? Po to, żeby było o nim głośno, żeby się o nim mówiło, jest jednym z bardziej kontrowersyjnych polityków. I to niestety jest pokłosie tego, że w momencie, kiedy były wypowiedzi antysemickie, czasami antypolskie, kiedy obrażał w sposób inteligentny, ale obrażał, do tej pory nikt mu się nie przeciwstawił. Więc nastąpiła eskalacja, skandaliczna eskalacja. I to jest, to jest tak naprawdę również zamach na symbole religijne w przestrzeni publicznej, który jest po prostu kralny. I mam nadzieję, że kara go w końcu za to spotka. To jest niestety konsekwencja tego, że nie reagowaliśmy odpowiednio, a tak naprawdę nie my, tylko odpowiednie władze, na takie działania wcześniej.
0: Czy myśli Pani, że to będzie taka znów nieodrobiona lekcja, kiedy no on będzie ukarany, ale nie wyciągniemy dostatecznych wniosków? Jakie mogą być konsekwencje tego, jakby Pani mogła jeszcze krótko powiedzieć?
9: Znaczy konsekwencje jego działania mogą być bardzo daleko idące. Znaczy ja nie twierdzę, żeby to pogorszyło nasze stosunki chociażby z Izraelem, dlatego, że każdy wie, że to jest poseł Brown, nie jest żadnym przedstawicielem Polski i tak dalej, więc wielkiego kwantyfikatora do tego bym nie przyłożyła, ale to jest dodatkowa, dodatkowy moment, że Trzeba więcej pracy włożyć i w pokazanie szacunku do odmienności, do innej religii do innego człowieka, jak i w przestrzeni stosunków międzynarodowych. Ale im więcej będziemy o tym mówić, tym, prawda, większy 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 Większy, posłuch, większą rangę
0: nadamy temu, co co zrobił. Dlatego już przechodzimy w tej chwili do ekspozy Donalda Tuska. No i chciałem Panią poprosić o podsumowanie dwugodzinnego wystąpienia, w czasie którego usłyszeliśmy zarówno sporo o Ukrainie, o ochronie granicy, o roli polskiej w Unii Europejskiej, o podwyżkach dla nauczycieli czy pracowników budżetówki, które stawały pod znakiem zapytania w, ostatnim, w ostatnich tygodniach, jeśli chodzi o, o komentowanie życia publicznego. Jakiego Tuska dzisiaj zobaczyliśmy?
9: Przede wszystkim mówił, że będzie krótsze niż 3 godziny i było, ale znowu szczególnie krótkie nie było to, to ekspozę. Ale to był Tusk, który powiedział, nie, nie będę mówił o konkretach, bo je wszystkie znacie i one są spisane i to jest to 100 punktów. Ale to, co mi się podobało w tym ekspoze, które było niekonkretnym, zgadzam się z tym, ale podobała mi się pewna taka całościowa wizja w nim zakreślona o co chodzi, jaki jest ten kierunek po co to wszystko wiem, że część się oburza a ja uważam, że należało się Piotrowi Szczęsnemu przywołanie go w Sejmie żeby powiedzieć co doprowadziło i Tuska do do tego powrotu i do walki i o o co się bił następne wystąpienie przedstawiciela PiSu czyli posła Błaszczaka, który powiedział to wszystko nieprawda, to nie tak to dawne kłamstwa i tak dalej ja, ja miałam takie wrażenie i odczucie, że Tusk nazwał to bardzo niewygodne prawdy, które PiS cały czas wypiera, których nie przyjmuje do wiadomości, a to zostało nazwane. Nam się nie wydawało, Piotr Szczęsny nie był przypadkiem tak dalej. Więc powiedziałabym, że zobaczyliśmy Tuska bardziej takiego humanistycznego, również z ukłonem do, do nas, do społeczeństwa obywatelskiego. To jakby wymienił chociażby właśnie KOD, a nie tylko technokratę od ciepłej wody w kranie.
0: No i przy tej okazji warto, żebyśmy wspomnieli o Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie. 870 i dwójki w związku z tymi także właśnie delikatnymi kwestiami, które padły w tym expose, a warto jeszcze zaznaczyć, że jeśli chodzi o ekspertów zajmujących się zapobieganiem zachowaniom e, suicydalnym, no to oni tutaj krytykują e, właśnie w, e, wystąpienie tej kwestii w ekspoze. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Doktor Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego była razem z nami w podsumowaniu dnia. A za chwilę będziemy rozmawiać o ważnym wyroku dla Polski, dla par jednopłciowych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Za chwilę, moim państwa, gościem będzie doktor Paweł Knut, e, adwokat Paweł e, Knut, e, Z kampanii przeciwko homofobii z kancelarii Knut Mazurczak.
12: Reklama Teraz w euro świąteczna okazje Obniżki na produkty objęte akcją. 75 talii. LD4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4299 zł. I do maja nie płacisz. Do 50 rat 0%. Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na eurocom.pl.
6: Wielka wyprzedaż Fiata Professional ruszyła. Przyjdź do salonu i wybierz jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz gama Fiata Professional z wyprzedażowymi rabatami aż do 27 tysięcy złotych netto i w promocyjnym leasingu dla firm od 102%. Poznaj szczegóły u doradców handlowych Fiata Professional, docenionych w wielkim teście salonów Auto Świata 2023 za wysoką jakość obsługi. Sprawdź ofertę w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Jerogi i groch, kapusta i karp Gdy za dużo zjasz, świąt zatracisz czas Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto. I trawisz to. A Flofarm.
2: Co robimy? Richer powraca na Prime Video. Jak za starych, dobrych czasów. Potężniejszy, bardziej gniewny i śmielszy niż kiedykolwiek.
6: Musiałeś mu tak mocno przywalić? Nie bije lekko. Richard, Nowy sezon. 15 grudnia
3: tylko na Prime Video. U!
9: Czy naprawdę
11: już pora? Teddy świętuje Boże Narodzenie i otwarcie trzytysięcznego sklepu w Europie. Trzy tysiące razy pełen pomysłów na święta. Dlatego teraz obowiązuje rabat 30% na wszystkie artykuły dekoracyjne LED. Teraz 30%. Słuchaj, spotkałam go dzisiaj, ma dla nas fantastyczne prezenty Mikołaj? Jaki Mikołaj? Doradcy klienta, dewelopera Archicom spotkałam Tylko w grudniu limitowana oferta na mieszkania w topowych lokalizacjach W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Łodzi
6: cze- cze- czyli kupując mieszkanie w grudniu możemy
11: zyskać? Nawet sobie nie wyobrażasz ile W grudniu kupujesz, wiele zyskujesz
6: A Archicom to wiodący polski deweloper
11: Dlatego warto wybrać do końca roku swoje wymarzone mieszkanie na archicom.pl Marian, mhm. zobaczcie jakie fajne promocje mają w Media Expert na przecenach na święta
6: No, super Barbara, super O, patrz, a do tego do 50 lat 0% i do pół roku nie płacisz
11: To się Mikołaj ucieszy I
6: RRSO 0% Każda kultura ma swój sposób na relaks W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój jest nią gwarancja Relax. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
13: Reklama.
0: Tok. 360. Sędziowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka orzekła, orzekli, że Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka, nie uznając i nie chroniąc, nie chroniąc związków jednopłciowych. Teraz ten bardzo ważny dla tych par, a także w sensie polskiego, w kontekście polskiego prawodawstwa wyrok, będziemy komentowali razem z adwokatem Pawłem Knutem z kampanii przeciw homofobii reprezentującym Kancelarię Knut Mazurczak. Dobry wieczór, witam w Tok 360. Dobry wieczór, witam państwa. No to powiedzmy w takim razie, co ważnego właśnie wynika z tego wyroku, jaka lekcja dla polskiego ustawodawcy. Od dnia dzisiejszego żyjemy w nowej rzeczywistości.
8: Ten wyrok rzeczywiście ma znaczenie historyczne. Od dzisiaj polski ustawodawca wie, że jest spóźniony, że narusza konwencję i że musi jak najszybciej ten stan naruszenia usunąć. Istnieje jedyny sposób na to, żeby ten stan zmienić. Wprowadzenie odpowiednich przepisów. Zwłoka ze zmianą tego stanu rzeczy, no niestety będzie się wiązała z tym, że Rada Europy będzie stopniowo wywierać poprzez monitoring, coraz większą presję taką dyplomatyczną na Polskę, ale z drugiej strony yy, ta zwłoka dalsza będzie się wiązała z tym, że każda kolejna skarga, która trafi do Trybunału i będzie dotyczyła braku ochrony prawnej partii samej płci, No niemalże z całkowitą
0: pewnością zakończy się tak samo, czyli z stwierdzeniem naruszenia konwencji. Co powinna Polska zrobić? Powinna uchwalić ustawę, która daje prawo małżeństw jednopłciowych? Czy to wystarczy, czy coś jeszcze więcej?
8: Trybunał w uzasadnieniu swojego wyroku powiedział, czego oczekuje ale nie powiedział wprost, czy ma być to e, instytucja związku partnerskiego, czy małżeństwa. Bardziej wskazał na pewne takie minimalne elementy, które powinno to ustawodawstwo zabierać. I po pierwsze, Trybunał powiedział, że takie elementy materialne powinny się m, zawrzeć w, w ramach tego ustawodawstwa, chroniące interesy ekonomiczne par. Co konkretnie? E, konkretnie e, równe traktowanie w obszarze prawa podatkowego, w możliwości dziedziczenia po zmarłym partnerze, ale też e, w możliwości e, nałożenia obowiązków obowiązku alimentacyjnego, takiego wsparcia też finansowego w razie na przykład śmierci partnera. Natomiast drugi element, który dla Trybunału jest ważny, określany jest przez niego mianem takich praw i obowiązków o charakterze moralnym. To bardzo mocno rezonuje z tym, co Polska Instytucja Małżeństwa określa mianem właśnie takiego obowiązku wzajemnej opieki małżonków. Trybunał nie mówi, czy to mają być związki, czy to ma być równość małżeńska. To minimum, minimorum to jest jakaś forma w praktyce, mm-hmm. to jest jakaś forma um, związku partnerskiego. Natomiast nie jest sobie na przeszkodzie, albo Polska wprowadziła od razu równość małżeńską, albo żeby wprowadziła od razu
0: obie instytucje, czyli i związki partnerskie, i równość małżeńską. A proszę powiedzieć, no bo gdybyśmy usłyszeli ten wyrok dajmy na to miesiąc temu, albo pół roku temu, to byśmy raczej rozmawiali o tym, czego, jakich prób obchodzenia tego wyroku, albo w ogóle zignorowania go przez polskie władze możemy się spodziewać. Czy państwo, czy państwo jakby teraz spodziewają się, że z tym nowym rządem to będzie gładko i w ogóle zostanie wprowadzone to tak, jak pan to nakreślił, czy też mogą być tutaj jakieś... No tym bardziej, że prezydent musi jeszcze podpisać ustawę. Jakieś pewnie będą problemy.
8: Ja myślę, że Trybunał bardzo świadomie zdecydował się na to, żeby ten wyrok opublikować po wyborach parlamentarnych, wygranych wyborach parlamentarnych przez opozycję, która deklarowała jeszcze w trakcie kampanii, że za temat regulacji prawnej związków w tej samej płci się zabierze. To pojawienie się tego wyroku teraz no, otwiera, mam wrażenie, że jest takim brakującym ostatnim elementem układanki, który powinien skłonić polityków i polityczki do tego, żeby teraz się za ten temat zabrać. Deklaracje, które padają i z ust samego premiera, ale też z ust ustczowych polityków, teraz już członków, zarządu, członków rządu nowego, są takie, że to jest temat, którym chcą się zająć. To jest temat, mhm. który bardzo szybko zostanie przekuty w odpowiednie e, regulacje prawne. Co się wydarzy dalej, tak jak pan redaktor mhm. mówi, jest sprawą otwartą. Rzeczywiście mamy prezydenta, który raczej, wszystko na to wskazuje, y, no, m- może nie być, być chętny, żeby tego rodzaju ustawę podpisać. Co może zrobić? Może ją zawetować, ale może też się skierować do Trybunału Konstytucyjnego, który z uwagi na jego aktualny kształt i dotychczasowe orzecznictwo no też jest kolejnym potencjalnym zagrożeniem na przykład zamrożenia tej ustawy albo wydania bardzo niekorzystnego wyroku który doprowadzi do tego, że tego rodzaju ustawa nie wejdzie w życie. Jest kilka scenariuszy, które są możliwe, natomiast wygląda na to, że ta procedura na początku w parlamencie, w Sejmie i w
0: Senacie chyba ruszy. To jeszcze na koniec zapytam. To jest poważna sprawa, ale proszę o bardzo krótką odpowiedź. Czy to jest kwestia wyłącznie samych związków i uprawnień związków, czy też dotyczy to na przykład adopcji dzieci? Czy, Czy ten wyrok tutaj ma takie węższe czy szerokie zastosowanie? (laughs) (laughs)
8: Tch-tch. <laughs> <laughs> Węższe, dużo węższe. Konkretnie chodzi o zabezpieczenie interesów ekonomicznych. Trybunał na razie dostrzega to, że nie ma konsensusu na, poziomie, Unii, na mm-hmm. poziomie Rady Europy w zakresie możliwości adopcji dzieci.
0: W związku z tym tego rodzaju obowiązku nie nakłady. Nie ma w tym wyroku mowy o adopcji dzieci. Bardzo dziękuję. Adwokat Paweł Knut z kampanii przeciw homofobii z kancelarii Knut Mazurczak był razem z nami w tok 360. A już za chwilę połączymy się z profesorem Grzegorzem Makowskim, adiunktem w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, ekspertem Forum Idei Fundacji Batorego, którego będę pytał o 4 miliony widzów tak zwanego Jak to zainteresowanie obywateli teraz wykorzystać?
13: Wyciągasz do mnie rękę Jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać Wiem, jakie masz intencje Spokojnie dziś na mieście, więc próbuję ten raz. Chcę już przyjść po nas wielków złych swora Nie pora na pretensje i żal. Szkli się nam w oczach, dobijmy do dna. Popuza jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz ukrajną? Trochę śmieszne, ale nie. Wszyscy podnieście ręce. Jak tu jest pięknie, Dziś lucy jest w diamencie, ma słodko kwaźny smak. Są typy pod napięciem, więc wyjście jest angielskie, nie chcę patrzeć im w twarz. Połowa za wolność, słowa, za śmiechy, które zmienią się w Ręce.
0: Tok 360. Padł kolejny rekord. 4 miliony widzów. Tyle przyciągnął tym razem Sejm O tym, co z tym zrobić, będę teraz rozmawiał z profesorem Grzegorzem Makowskim, adiunktem w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, ekspertem Forum Idei Fundacji Batorego. Dobry wieczór, witam w tok 360. Dobry wieczór. No właśnie, panie profesorze, na wstępie powiedzmy tak, że gdyby ktoś wymyślił jakiś projekt, jakieś widowisko internetowe i założył sobie taki cel osiągnięcia tylu milionów wyświetleń, to byłoby to zadanie ekstremalnie trudne. Kanałowi Sejmowemu na YouTube udało się to bardzo szybko zrobić, już pobić własny rekord. No i pytanie, czy Pan tu widzi jakieś takie pole do wykorzystania tej sytuacji dla obywatelskiej edukacji, uaktywnienia Polaków, jeśli chodzi o zainteresowanie życiem publicznym, albo coś, coś takiego?
4: To znaczy ta aktywizacja Polaków do zainteresowania życiem publicznym, ona już zaszła i to pokazuje nie tylko wyniki oglądalności na YouTubie, kanału Sejmowego, ale frekwencja w wyborach to po pierwsze, a po drugie to o czym dzisiaj mówił premier Donald Tusk w swoim expose, mszy o wynikach Cebosu, u który no faktycznie pokazał wskaźnik no że w ciągu roku bardzo bardzo mocno wzrosło poczucie wpływu na sprawę kraju, dwa na sprawę chyba. samorządu.
0: A czyli nie, dwa razy to w stosunku do początku yy, poprzedniej kadencji obozu Zjednoczonej Prawicy. O tak, tak będzie ne, decyzyjnie.
4: A, no powiedzmy dwa razy w stosunku do poprzedniego pomiaru z roku 2022, z początku 2022 roku, a w ogóle faktycznie jest to rekordowe poczucie takiego sprawstwa, znaczy wpływu, że, że masz wpływ na, na, na sprawy publiczne. I więc to, co się dzieje w, w internecie jest trochę pokłosiem tego, co już się działo, że tak powiem, w realu, to po pierwsze. Po drugie yy, yy, jesteśmy w bardzo specyficznym jednym momencie historycznym, historii parlamentaryzmu, w ogóle polityki w Polsce, bo jednak po ośmiu latach no jednak takiego dosyć konserwatywnego um, rządzenia, tak to nazwę bardzo oględnie. I e, jeszcze w dodatku po rządach e, ugrupowania, no, które za bardzo ze społeczeństwem się nie komunikowało. E, no, to to, to Parława i Sprawiedliwość i cała większość parlamentarna mm-hmm. oczywiście była b- bardzo dobra w propagandzie i, i takim wysyłaniu swoich jak powiem, komunikatów dnia, natomiast e, no, słabo jednak wychodziła tak powiedział, internet interakcje ze społeczeństwem, mm-hmm. a tutaj zwłaszcza w osobie marszałka Y, Warszałka-chołowni, no y, mamy takiego człowieka, który po prostu chce się komunikować, chce przekazywać i zachęca do słuchania go, mówiąc krótko, i jakiegoś też reagowania na to, mhm. na to co mówi. A ja w ogóle sam osobiście, jako osoba mająca doświadczenie w mediach, no potrafił wykreować taką atrakcyjną, no, można powiem, folkwencję show jednak wokół tej polityki, która ogólnie rzecz biorąc jest nudna.
0: <śmiech> no, niezłe show to <śmiech> dzisiaj niestety mamy i y, 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 y to jakby popełniając po konwencję tych naszej rozmowy o popularności Sejmu, to to jednak to jest rzecz przykra dla 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 obywateli, myślę dla kogoś tak, o tym co zrobił Grzegorz Brown czy to czy czy tego może być coś dobrego na zasadzie lekcja dla obywateli na przykład Konfederacji, zobaczcie co, co, co ten człowiek zrobił
4: no to jest taki kiepski show i smutne jest to, że jednak znaleźli się ludzi, którzy na pana Brauna wciąż głosują, no ale w każdym parlamencie, w każdym systemie demokratycznym no takie cudaczne postaci są niestety i my też musimy do tego przywyknąć, ale też jest w tym coś dobrego, jeśli mogę to tak nazwać, bo widząc takie ekstremalne zachowania i takie bardzo zły show, bo akurat to, co robi pan Hołownia, uważam, jest, ma i ma walory edukacyjne, jest podane tak bym, z kulturą i jest zachęcające do patrzenia na tą politykę, no to, co robi pan Brown, no jest zniechęcające. Oczywiście dla większości no jest taka mniejszość, która, prawda, lubi na te popisy patrzeć. Ale no, troszkę dzięki temu, że widzimy, co pan Brown robi, no to mam wrażenie, że mm, przynajmniej powinniśmy sobie uświadomić, czego byśmy nie chcieli. I, I dopóki no, w szeregach Konfederacji są takie postacie, to ta partia na pewno nie ma co liczyć na wysokie wyniki i to też jest jakaś dobra wiadomość.
0: To jeszcze bardzo krótkie pytanie, na koniec za chwilę informacji, ale jeszcze chciałem pana zapytać, czy no właśnie takie wykorzystanie tej popularności poprzez umieszczanie jakiegoś takiego przekazu, który dotyczy inicjatyw obywatelskich, ustawodawczych albo czym jest dezinformacja, jak odróżnić populizm w polityce i dlaczego on jest niebezpieczny. Może takie rzeczy można by to było wpleść, czy, czy, czy też to się nie da? W... Znaczy, da się,
4: tylko na razie tak naprawdę no, idziemy na tej fali entuzjazmu wyborczego i powyborczego. Jeżeli za tym Stoi jakaś strategia Marszałek Hołownia w swoim wystąpieniu Zapowiadał wykorzystanie Mediów społecznościowych i YouTube'a W ogóle jako takiego W działalności parlamentu No to zobaczymy, bo jeżeli tam jest taka Strategia i jest pomysł na przykład Na inne formaty, jakieś coś zachęcającego I, i na zmianę Polityki komunikacyjnej parlamentu I wbudowanie tych mediów społecznościowych W tą politykę z konsekwencją I z jakimś pomysłem No to to na pewno przyciąga. Przede wszystkim młodsze generacje, bo osoby w wieku 18-24 lata i nawet starsze to są już osoby internetu, tak to nazwę i stamtąd biorą główne, to jest ich główne źródło informacji. Jeśli parlament pod kierownictwem marszałka Hołowni i kolejnych marszałków zrobi z tego... Naprawdę coś sensownego, jak będzie miało na to pomysł, będzie proponować jakieś formaty, które będą przyciągać ludzi, no to można liczyć na efekt, jak powiem, długofalowy. Jeżeli nie, no to, tak powiem, to się znudzi. Mhm.
0: Profesor Grzegorz dziękuję. Magowski, adiunkt w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, był razem z nami tuż przed 19. Za chwilę nieco informacja.
12: Reklama. Ale konkurs! W RTV EuraGD. graj o świąteczne Eurohity. W tym tygodniu do wygrania. Telewizor Sony, smartfon Xiaomi lub lotówka Samsung. Wejdź na Eurocom.pl, Weź udział w konkursie i wygrywaj. Regulamin konkursu na Eurocom.pl
6: Przedświąteczna gorączka? A gdyby tak przesiąść się do komfortowego suv Hyundai? Skorzystaj z promocji Hyundai pod choinkę z sumą korzyści do 22 tysięcy złotych. Zamów Hyundai Tucson, Kona lub Bayon do 16 i odbierz do końca grudnia. A oprócz wysokiego upustu, ubezpieczenie na rok albo pakiet serwisowy otrzymasz gratis. Sprawdź na stronie Hyundai suma korzyści dotyczy Hyundai Tucson Prev obecna i najniższa cena z 30 dni przed tą obniżką 192 900 zł. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromaktiv przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromaktiv plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc. Może tylko plastra moc. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach.
12: Teraz w Carrefourze
7: niezapomniane święta w wyjątkowych cenach.
12: Wybrane środki do prania Persil 39